0: Olá queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Abra sua Bíblia comigo meus irmãos Em Gênesis capítulo 28, verso 10 Esta palavra Deus me deu no domingo Na hora que eu estava indo para casa e eu venho mastigando esta mensagem desde domingo. Esse texto foi escrito aproximadamente 3.771 anos atrás. E mesmo sendo um texto ah, antigo e curto, mas é uma mensagem que vem impactando milhares de pessoas ao longo da história. E eu espero que impacte sua vida também. Gênesis capítulo 28 verso 10, nós vamos até o 16, diz assim, Jacó partiu de Berseba e foi para Arã, chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto, tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Ali sonhou que havia uma escadaria que se erguia da terra cujo topo alcançava os céus e pela qual volta lá por favor e pela qual os anjos de Deus subiam e desciam agora sim acima dela em pé estava o Senhor e lhes disse eu sou o Senhor o Deus de Abraão o seu pai o Deus de Isaac darei a você e a sua descendência a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você. Aonde quer que vá, e o trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Amém? Curve sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui porque precisamos. Muitos vieram de perto, de longe... alguns chegaram bem, outros não, mas a tua voz alcança todos os corações, tem coisas que eu vivo, que só eu mesmo sei, ninguém sabe, mas o Senhor me conhece, fala comigo Senhor, nós precisamos acordar, nós precisamos se levantar, ajuda-nos, ajuda-nos a, a conhecer a nós mesmos através da tua palavra, as mentiras que o diabo tem dito, as sujeiras que ele tem jogado, que caiam por terra uma a uma agora, pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Esse texto, precede um momento muito complicado na vida, de um personagem famoso da Bíblia, Jacó, todo mundo aqui já ouviu, ao menos, um punhado de mensagens sobre Jacó. Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Jacó, o pai do José. O Jacó que deu origem às doze tribos de Israel, seus doze filhos. Esse momento da vida de Jacó é um dos momentos mais conturbados. Ele está fugindo do seu irmão gêmeo, Esaú, que quer matá-lo. Esaú se sente traído, porque Jacó recebe a bênção da primogenitura no lugar dele. E agora Jacó está sendo ameaçado de morte. Eu já vi muita gente pregando esse texto e arrebentando Jacó. Que Jacó é um trapaceiro, que Jacó é um enganador, que Jacó é um estelionatário, um sete-um... Mas a verdade, eu não vejo Jacó com tão maus olhos assim. Jacó está cozinhando um prato de lentilha. Esaú chega com fome. Sente o cheiro da lentilha no fogão. E diz, eu quero um pouco da sua lentilha. E aí o Jacó, que não é besta nem nada. Diz para ele, eu te dou a lentilha se você me der a sua primogenitura. Você é o filho mais velho. A bênção sempre é para o filho mais velho. Eu não posso ficar com raiva de Jacó, quando ele propõe para o irmão trocar uma Ferrari por um carrinho de rolimã, porque é essa a ideia, uma bênção da primogenitura, a bênção de ser o patriarca de uma família por um prato de sopa. No mínimo, Esaú não tem responsabilidade com o que carrega. Então eu não vou ficar com raiva de Jacó. Eu tenho que ficar bravo é com Esaú que banaliza o direito que ele tem de filho. Ele troca, come a sopa, e no outro dia Jacó não é besta nem nada, Jacó cria uma situação junto com a mãe, se passa por Esaú e recebe a bênção da primogenitura. Uma vez que Jacó está abençoado, não tem como desabençoar. Isaac diz, eu já abençoei o teu irmão Esaú ele se passou por você, mas na verdade, Jacó se passou por Esaú porque Esaú tinha feito um trato, ah pastor, mas não foi de verdade, claro que foi, é por isso que você nunca deve subestimar, quando você está falando coisas desequilibrado, porque para você pode ser uma bobagem, mas todo mundo vai levar a sério, depois que a gente toma decisões de forma desequilibrada, não adianta dizer que estava brincando, não adianta dizer que não era bem assim, não adianta dizer que as pessoas usaram é, a sua brincadeira com outras intenções. Nós temos que ter responsabilidade com o que falamos e responsabilidade com o que decidimos. E não é porque você está desconfortável numa fase da sua vida que você tem o direito de banalizar as coisas de Deus. Muitas pessoas justificam... A quebra da santidade, o mergulho no pecado, a incredulidade, a distância das coisas de Deus, tudo porque estão passando por situações difíceis, e nenhuma situação difícil vai justificar a minha distância da presença de Deus e daquilo que Ele tem para mim, cuidado viu, muito cuidado, porque Esaú nunca mais se encontrou, nunca mais, a vida de Esaú desceu ladeira abaixo, porque ele permitiu, um momento de fraqueza, lhe fazer trocar algo precioso por algo fútil. Não troque. E aí a vida de, de Jacó vira uma bagunça. Porque ele é abençoado, mas a bênção lhe faz fugir. Ele é abençoado pelo Isaac, mas ele tem que ir embora para embora onde? Ele não sabe. A mãe diz, ó, oh, foge para a casa do Labão, ele é meu parente, casa com uma das filhas dele, mas ele nunca viu Labão na vida, ele não conhece as filhas de Labão, e ele sai andando. Porque a melhor coisa que você pode fazer, no meio de uma confusão, a melhor coisa que você pode fazer, é se afastar dela. A orientação de Isaac e Rebeca para Jacó é, saia daqui, vá embora. Por quê? Porque tem momentos da nossa vida que nós precisamos nos afastar do olho do furacão, ele vai embora, e alguns aqui precisam se afastar de coisas que não estão mais sob o seu controle, de conversas que não estão mais sob o seu controle, você tem que se afastar, a vida de Jacó está uma bagunça, ele está fugindo, ele está saindo, ele está saindo do olho do furacão, e aí ele vai de Berceba para Arã, na Bíblia a gente não tem ciência dessa distância, mas de perceba para Arã, são aproximadamente 700 quilômetros, 700 quilômetros de carro, você demoraria quase 9 horas, 10 horas de carro, para andar 700 quilômetros, a pé, nós estamos falando, um homem que ande aí, 4 quilômetros por hora, tendo suas paradas para descansar, estamos falando de uma caminhada de um mês... Eu estou dizendo para você que esse texto que eu li... É de um homem que está caminhando 700 quilômetros durante um mês... Sem parar... Porque ele está fugindo... Fugindo porque tem uma situação... Que ele foi despejado porque foi abençoado... Ele está andando... E quando ele anda 700 quilômetros e chega em Arã... A Bíblia diz que ele desmonta... E vai dormir... Ele desmonta e vai dormir, quem vai dormir? Um homem perdido, um homem sem rumo, um homem que aquilo que ele achou que iria abençoá-lo, parece que está despejando ele de algumas fases, porque nem sempre as bênçãos de Deus virão embrulhadas dos papéis de presente que você imagina, ele acabou de ser abençoado por Isaac, e a consequência da bênção é fuga, abandono, gente querendo matá-lo, nem sempre o projeto que Deus tem para você, vai se parecer com o que você tem em mente. Por isso você tem que estar aberto. Só que o que me impressiona é que quando ele anda 700 quilômetros e deita, é ali que Deus fala com ele. Ele passou um mês andando, pensando, refletindo, mas Deus só falou com ele quando ele cansou e deitou porque até então, Jacó estava aprendendo, ou foi ensinado pela vida, a construir o seu ministério, a sua família, nas suas próprias forças, não é à toa que ele é chamado de enganador, zoiudo, usurpador, é aquele que faz as coisas acontecerem na força dele, um homem que andou um mês sem parar, com pensamentos atordoados... Mas Deus não fala com homens agitados. Deus não fala com pessoas que deixam a bagunça permanecer nas suas cabeças. Deus não vai falar com você se você passa o dia inteiro como se fosse um tacho e uma colher de pau remexendo as doidices da sua cabeça. Deus não vai falar com você se você alimenta uma série de conflitos e você nem sequer respira. Mas a Bíblia diz que na hora que Jacó cai no chão, e faz de uma pedra o seu travesseiro, Deus fala com ele. Eu me pergunto aqui, quantos ainda precisam parar e se cansar para Deus falar com você? Será que Deus não falou com você porque você é simplesmente incansável? eu não me refiro incansável na adoração Eu não me, me refiro incansável na fidelidade Me refiro incansável em estar no controle da sua vida E resolver tudo do seu jeito E querer remoer o passado, remoer o presente, adivinhar o futuro E de repente você está exausto, cansado Jacó caminhou um mês Na fúria Na dúvida Saindo do problema, mas o problema não saía dele mas na hora que ele se rende E faz de uma pedra O seu travesseiro Deus fala com ele Eu não sei para quem eu estou pregando aqui Mas você pode dizer para mim Pastor Eu nunca estive num mês tão ruim da minha vida Porque eu não tenho Força para nada E o céu vai gritar graças Graças que agora você cansou Que eu vou poder falar com você graças que agora você está arriando, que eu vou poder colocar algo na tua cabeça, graças que agora você vai deitar sobre uma pedra, e eu vou mostrar para você o que eu tenho para você, porque você não para, Deus vai entrar na tua vida, quando você cansar, quando Jacó desaba, Deus fala, muitos problemas que temos, infelizmente, nos fazem trabalhar exaustivamente inúteis, guerras inúteis, problemas que não são da nossa alçada, problemas que são de Deus, situações que Deus nos coloca, e a única coisa que Ele pediu para nós, era calar a boca, confiar nele, e deixar que Ele faça, e nós estamos nos metendo em conversas que não são nossas... Estamos tentando acelerar processos que não devem ser acelerados Estamos tentando conversar com pessoas Que nós simplesmente deveríamos colocar nas mãos de Deus Estamos tentando entender coisas Que sequer eu deveria querer entender Porque eu ainda não vivi tudo que tenho para viver E aí você não vive mais Está doente Está atrapalhado Está depressivo Está doente mental Está confuso está andando igual um maluco, atropelando a vida, querendo fazer coisas que não precisa, estoura o cartão de crédito, trabalha mais do que o necessário, quando está em casa não está bem, quando está na rua não está bem, eu quero declarar que há uma pedra hoje aqui para você deitar, há uma pedra hoje aqui para você desabar sobre ela... E o cansaço é tão grande Que uma pedra vai virar travesseiro Pedra não é mole Mas quando você está cansado Até uma pedra dura e firme Vira lugar de repouso O texto diz que tomando uma das pedras dali Deitou-se E fez de travesseiro Ao longo da caminhada Uma das coisas que Deus vai ensinar para você é aprender a se adaptar com as fases da vida. A pedra... Virou travesseiro. Pedra não é travesseiro. Mas quando eu preciso descansar, o que eu tenho na mão me faz descansar. Esse texto aqui possui uma mensagem muito importante. Porque Jacó poderia ter deitado sobre folhas... Jacó poderia ter deitado sobre sua própria mala de viagem, Jacó poderia ter deitado sobre peles de animais, mas ele deitou sobre uma pedra, ele deitou sobre algo firme, rígido, porque ele não queria só deitar, ele queria meditar sobre o que estava acontecendo, e quando ele deita, fecha os olhos, Deus lhe dá a instrução, para irmão, para Olha o rastro de insanidade Olha o rastro de decisões equivocadas Quanto mais quilômetros você vai ter que andar Para colocar na mão de Deus Aquilo que você não pode resolver Quantas coisas mais Mas Deus me abençoou E parece que eu não sou abençoado Você não para Quando Ele fecha os olhos e deita sobre a pedra Deus lhe dá instruções e qual é a instrução? A primeira instrução, ele vê uma escada. Uma escada que liga a terra ao céu. E quem está no topo da escada? Deus. A primeira coisa que Deus estava ensinando para Jacó é, Jacó, não tenha nenhum sonho que Deus não esteja no topo. Não tenha nenhum sonho Você quer viver de verdade? Você quer ser um homem abençoado? Você quer mudar o teu nome? Você quer viver promessas de Deus? Não tenha nenhum sonho que Deus não esteja no topo Não tenha nenhum sonho Não importa o que você queira fazer na terra Não tenha nenhum sonho que Deus não esteja no topo Fala bem alto, eu não quero nenhum sonho Que Deus não esteja no topo É isso que Deus está mostrando para ele Aqui embaixo você pode fazer o que quer Mas quando você olha para cima Eu tenho que estar no topo e eu vou te mostrar coisas impossíveis. Deus do topo. Eu não vou ter um relacionamento que Deus não esteja no topo eu não vou abrir uma empresa que Deus não esteja no topo, eu não vou ter uma vida sentimental que Deus não esteja no topo eu preciso colocar Deus no topo você quer arrumar a bagunça da sua vida você quer ter um rumo novo não venha querer conversar comigo não queira conversar com pessoas no shopping, não queira fazer regressão, coloca Deus no topo, para, fica quieto, deixa Deus falar com você e começa a dizer para a tua alma sedenta começa a dizer para sua ansiedade eu não quero nenhum sonho que Deus Deus não esteja no topo, eu não quero nenhum sonho que Deus não esteja no topo, se for para abrir essa empresa e o topo estiver um dinheiro, eu não quero, se for para começar um namoro e o namoro for ela no topo, eu não quero esse namoro, se for para começar um ministério e o topo for a minha carreira, eu não quero esse ministério, você tem que entender que Deus hoje está te mostrando, você quer descansar, você quer que Deus arrume a bagunça que você se enfiou, você quer que Deus traga equilíbrio para sua vida, você quer que Deus acalme o seu coração, você quer que Deus tire você nessa fuga? Não tenha nenhum sonho que Deus não esteja no topo. Não tenha nenhum sonho. Nenhum. Mas sabe o que me consola? Deus não esquece de nenhum dos seus filhos na tribulação. Deus vai atrás de Jacó. E quando ele vai atrás de Jacó, ele não vai com uma lição de moral. Deus vai mostrar para ele, ele caminhos especiais você parou, então agora eu vou te mostrar o que eu tenho para você, então eu tenho uma escada, e a Bíblia diz que nessa escada posta, anjos de Deus subiam e desciam, você está cansado, mas o céu está em movimento, anjos de Deus subiam e desciam, você não sabe o que fazer, mas o céu continua em movimento, e a Bíblia diz que os anjos, não é que os anjos desciam e subiam, os anjos subiam e desciam, os anjos subiam levando algo e desciam trazendo algo os anjos subiam levando angústia e desciam trazendo fé O anjo subiam levando doenças e desciam trazendo cura, o anjo subia levando dúvida e descia trazendo certeza, o anjo subia levando incredulidade e descia trazendo a fé, o anjo subia levando dores e descia ia trazendo remédio. O anjo subia levando calúnias e descia trazendo força. O anjo subia levando ah coisas que estavam matando e descia com o remédio. Não é descer e subir, é subir e descer. Deus estava no controle, no topo da escada. Um homem cambaleando sem nada, sem rumo, mas os anjos subiam e desciam. Você pode estar cansado, mas o céu não cansa. Você pode estar sem resposta, mas o céu não para. Deus vai despertar sua alma nesta noite. Você não veio aqui ver uma palestra. O céu está em movimento, o céu está em movimento, o céu está em movimento. Deita no colo de Deus e deixa Ele mostrar para você que a vida é muito mais ampla do que aquilo que você imagina que ela é. Deixa Ele mostrar para você que a vida não se resume a esse mundinho que você criou, essa redoma. Deus tem muitas coisas para liberar na sua vida. A vida não é essa rotina que você criou. Trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja. Há um céu para ser revelado, há uma glória para ser revelada, há experiências para ser revelada, há um poder para ser revelado, quando você entender que o céu não para você vai entender que crente não cai em rotina crente não cai em rotina crente vive o novo todos os dias, e não é porque você está cansado que o céu cansou e não é porque você está triste que o céu está triste, a pergunta é quando é que você vai parar para Deus falar agora Deus põe uma escada agora diga comigo, escada não é elevador, Deus põe uma escada, não põe um elevador, não é um botão que eu entro e uma escada é feita de degraus, ei Jacó, não tenha nenhum sonho que eu não esteja no topo, Ei Jacó, o céu está trabalhando Levando tudo que você não entende para mim E eu devolvo com o avivamento que você precisa Mas entenda Você é atrapalhado Então é degrau por degrau Eu não estou te dando um elevador Estou te dando uma escada Você vai aprender a viver fases Você está cansado, confuso, querendo parar Mas eu vou te dar movimentos e processos Para que você aprenda a não perder aquilo que te dei Momentos difíceis gente, proporcionam experiências únicas com Deus, há uma escada, e eu pergunto, você quer um elevador ou você quer uma escada? Você quer subir os degraus ou você quer uma experiência única? Alguns esquecem quem são, esquecem de onde vem, esquecem as maracutaias que fizeram, Alguns olham para Deus como se Deus fosse um grande culpado, e um grande vilão. E ficam perguntando, por que, que eu mereço passar pelo que passei? E muitas vezes nós sabemos o porquê. Será que nós levamos a obra de Deus a sério? A verdade é que a bênção que Jacó recebeu, ele não merecia. Assim como a maioria de nós não merece o que recebeu. Jacó trapaceou, ele usou a fome do irmão. O irmão foi um tonto, um besta, foi. Mas ele também não foi flor que se cheire. Ele não merecia a primogenitura, ele conquistou a primogenitura de uma forma leviana, assim como eu e você, nós não merecíamos a graça de Deus. Merecíamos o inferno, merecíamos a destruição Merecíamos a ruína Merecíamos estar agora humilhados Merecíamos estar viciados em droga Merecíamos estar jogados no lixo da prostituição Mas o amor e a graça de Deus Nos encontrou, mas o fato de Deus Ter me encontrado não significa Que eu sou a última bolacha do pacote Não significa que eu estou bem eu, Se eu vacilar um segundo eu me perco Se eu vacilar um segundo eu esqueço Por que eu estou na igreja Se eu vacilar um segundo eu começo a pecar E viver a obra de Deus simultaneamente se eu vacilar um segundo, eu acho que igreja é palco, eu acho que a obra de Deus é status, eu tô brigando porque eu quero o talento, eu tô brigando porque eu quero isso, você precisa entender que o lugar para onde Deus vai te colocar, o diabo não vai tirar, e elevador não vai te fazer entender para onde Deus vai levar, então é a humildade para subir degrau por degrau, eu tô no topo, você olha para mim e vai escalando, vai escalando tem dias que não são bons, tem dias que a perna cansa, tem dias que dá cãibra, tem dias que as mãos Estão exaustas, mas se você Quer viver uma vida relevante Se você quer viver uma vida comigo Assuma o compromisso de escalar A escada que eu coloquei Assuma o compromisso de escalar Aquilo que eu tenho para você Porque se você escalar a escada A Bíblia diz Que a escada estava Posta na terra é como se os dois pés da escada estivessem firmados da terra. Deus estava dizendo, ei, ei Jacó, eu tenho um compromisso com aquilo que o teu pai derramou em você. Eu tenho um compromisso. E durante esse sono profundo, você andou 700 quilômetros e não parou, eu vou lembrar quem você é. Você sabe o que Deus lembrou? A Jacó, algumas coisas, fique comigo aqui. A primeira coisa que Deus disse para Jacó no sonho foi, Ei, você está perdido, você não sabe para onde vai, mas eu sou o Deus de seu pai Abraão e de Isaac. Deus estava dizendo, Jacó, quem está falando com você não é qualquer um, eu sou o Deus do teu avô, eu sou o Deus do teu pai, e eu também sou o teu Deus. Não deixa o complexo de inferioridade te destruir. Não deixa o pensamento das pessoas te destruir. Eu abençoei teu avô, eu abençoei teu pai e eu vou abençoar você também. Eu vou abençoar você também. É por isso que essa pedra parece que está mais fofa do que parece. Porque a pedra é rígida Mas as minhas palavras vão te adaptando aos lugares mais rígidos que tem É por isso que tem dias que você tem tudo para enlouquecer e não enlouquece Porque a pedra que era para machucar vira pluma A pedra que era para ferir vira pluma Ei, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o teu Deus Você tem que parar para lembrar que tem um Deus Você tem que descansar um pouco você tem que parar dessa pressão, essa pressão esse peso, você tem que parar um pouco você acha que vai vencer pelo muito fazer, e Deus está dizendo não, exatamente porque você está fazendo muito, que a tua vida está indo para o vinagre, exatamente porque você não para, esse sentimento de fazer tudo ao mesmo tempo, está escondendo uma criança assustada que mora dentro de você essa necessidade de falar o tempo todo, de correr o tempo todo, de se posicionar o tempo todo, de querer sempre fazer mais, mais, só está escondendo a tua insegurança, esconder no quanto você se sente fraco, impotente desaba na minha presença hoje, eu vou quebrar teu ritmo eu vou quebrar teu ritmo, eu vou desacelerar você, eu vou mexer na tua agenda, eu vou mexer nas tuas pernas eu vou mexer na tua cadência eu vou te ensinar o meu trabalhar eu vou ensinar quem eu sou, eu vou quebrar teu ritmo, eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus está quebrando teu ritmo não é depressão não é Deus que está quebrando teu ritmo não é o diabo não, é Deus que está quebrando teu ritmo, não é macumba não, é Deus que está quebrando o teu ritmo, porque enquanto você não parar, Ele não vai falar Deus está quebrando o ritmo, Deus está quebrando o ritmo você não é qualquer um não, eu sou Deus segunda coisa Jacó você não sabe quem é Labão, você não sabe que filhas ele tem você está com medo, não está? Medo de perder, medo de morrer... Talvez até passe arrependimento na sua cabeça do porquê que você não fez... É aí que o diabo atua, o diabo sempre vai tentar trazer na sua cabeça coisas que você deveria ter feito e não fiz, por que eu não estava lá naquele dia? Por que eu não falei tal coisa? Por que eu não agi diferente? Esses são os tipos de reflexões perdidas, reflexões que não levam a nada, a não ser tortura e destruição. Porque por mais que você tenha um caminho certo do que deveria ter feito, o passado não se edita, você não edita o que aconteceu. E Deus manda eu dizer, aceite o que aconteceu. Você não precisa gostar, mas aceite. Se foi cruel, aceite. Se foi injusto, aceite. Se foi leviano, aceite. Aceite, porque brigar contra o que aconteceu, só vai te fazer caminhar sem parar. E até quando você vai andar sem rumo... Deus olha para Jacó e diz, os seus descendentes, você ainda não tem mulher, você ainda não casou, você ainda não arrumou casa Você ainda não sabe se vai ser aceito por Labão Você não sabe como vai ser no lugar para onde você está indo Mas eu já estou te dando uma promessa Os seus descendentes serão como pó da terra Se espalharão para o oeste Para o leste, para o norte e para o sul E todos os povos da terra Serão abençoados por você Sabe o que Deus está falando para Jacó Jacó você está pensando que acabou Jacó você está pensando que a história da tua vida Acabou, você está pensando Que você está no teu limite, eu só estou começando com você meu filho, eu só estou começando, você está cansadinho, vem dormir na minha presença, porque eu só estou começando uma nova etapa na sua vida, e eu sei que alguns aqui estão quase pedindo o colchão, dizendo pastor, eu estou me aposentando, você não vai se aposentar, porque Deus ainda tem muito para fazer na sua vida, muito, esse camarada que está exausto, deitado sobre a pedra. Deus deu a ele doze filhos. Dele veio Rubem, Simeão, Levi, Judá, Adan, Avitali, Azer, Isacar, Zebulon, José e Benjamin. Quando você pensar que está no final da carreira, Deus só está começando o bom combate na sua vida. Mas você tem que cansar. Cansar de ser teimoso cansar de ser orgulhoso, cansar de ser independente, cansar de ter uma vida dupla, cansar de levar as coisas de Deus na brincadeira, cansar de achar que igreja é Deus, e não adianta ser uma, um belo membro de igreja, e não honrar a presença de Deus quando está fora da casa de Deus não adianta estar aqui dentro de forma impecável e viver uma vida promíscua aí fora, sem santidade, sem fidelidade, sem honrar o nome do Senhor, porque ainda que ninguém veja as mazelas da sua vida, os olhos de Deus estão em todos os lugares a contemplar os maus e os bons, e se você quer que Deus fale com você, você precisa se santificar, Deus olha para ele e diz, teu irmão quer te matar, não quer? Mas eu cuidarei de você, aonde quer que você vá, Deus fala para ele, se você estiver num monte, olha para cima e lembra de quem é o sonho, se você estiver num vale, olha para cima e lembra de quem é o sonho, e ele termina dizendo, ei Jacó, eu não o deixarei, enquanto não fizer o que prometi, você pode ficar tranquilo, que você tem a minha palavra, enquanto eu não der a você o que prometi, eu não te deixarei, o eterno não brinca com quem ele escolhe O eterno não abandona quem ele escolhe o eterno não despreza quem ele escolhe o eterno não muda de opinião com quem ele escolhe o eterno não ignora quem ele escolhe, você pode estar perdido, mas o eterno sabe o que disse, queria fazer ele não é um velho gagá sentado no trono, ele é o primeiro, ele é o último, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele tem olhos de fogo, ele tem cabelos brancos, ele salta sobre os montes, ele faz terra o estrado de seus pés ele mede o oceano com a palma de suas mãos ele é o primeiro e último onipotente, onisciente onipresente se ele prometeu vitória, ele vai cumprir se ele diz que vai te usar, ele vai usar vai usar Anjo subindo e descendo me lembra muito de Efésios 4,9 quando Paulo vai dizer subindo ao alto Ora, o que significa? Ele subiu, senão que também havia descido as profundezas da terra. Olha o que diz Efésios 5, 14 e 15. Por isso é que foi dito: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá. Sobre ti, tenham cuidado com a sua maneira de viver. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Quando Deus mostra para Jacó que está tudo bem, a pergunta é: por que andar um mês angustiado se eu posso deitar nos primeiros passos? Porque passar um mês angustiado, um ano, dez anos se eu posso deixar e deitar e dizer Deus, aí você diz, pastor, mas eu não tenho como deitar onde eu estou, é tão desconfortável a minha vida, minha família, meu trabalho, talvez tudo que você tenha hoje é como um Jacó, uma pedra, mas você tem que entender que Deus vai te adaptar ao lugar que você está, você não precisa de um ambiente novo, você precisa de um Deus no ambiente que você está, você precisa da glória de Deus, a Bíblia diz que Jacó acorda, e quando ele acorda, ele não é mais um fugitivo, ele fala, Deus está nesse lugar, Deus está, e sabe o que é o mais lindo? Não havia templo, não havia igreja, não havia sacerdote, não havia plateia, havia ele, um lugar desconfortável, mas alguém que se rendeu, se rendeu para ouvir, é isso, algumas vezes as maiores transformações da sua vida serão feias, não terão plateia, não terá diploma, não terá aplauso, mas numa segunda-feira, perto da hora de almoço, talvez você sentado ali no banheiro, Deus fale com você, e você diga, é isso... Deus me lembrou quem eu sou Deus me lembrou de quem eu sou filho Deus me lembrou que vai cumprir o que prometeu e hoje eu vou quebrar meu ritmo hoje eu vou parar de tomar remédio hoje eu vou parar de encher a paciência dos outros, hoje eu vou parar de ser essa matraca ambulante que repete o tempo todo histórias que não dá para mudar hoje eu vou parar de me preocupar com coisas idiotas e eu vou, haver, eu vou ver Deus na minha dificuldade porque as dificuldades podem destruir a mim mas não pode destruir o meu Deus a Bíblia diz que Jacó despertando do sono, quando ele desperta do sono, ele não desperta como um homem comum, mas ele desperta como homem que reconheceu a grandeza de Deus onde ele estava e no meio daquela a dificuldade, Ele viu as coisas espirituais, Ele viu o céu se abrindo então em nome de Jesus, não desanime, durma, não desanime durma, durma, durma durma para acordar, durma para ver a glória de Deus feche os olhos, diga pai eu não vou abrir os olhos até sentir que o Senhor está nesse lugar, acorde do sono e diga algo tremendo, sem dúvida Deus está nesse lugar Eu não sabia Eu não sabia porque tinha a voz de Esaú na minha cabeça Eu não sabia porque tinha o arrependimento na minha cabeça Eu não sabia porque tinha a culpa Mas a hora que você para de ouvir a voz dos acusadores A hora que você para de ouvir a voz da rotina A hora que você para de ouvir a opinião dos outros E diz Deus, eu estou aqui E eu preciso ver o que o Senhor tem para mim Eu quero dizer que Ele nunca vai abandonar você Nunca Nunca Você tem que lembrar quem você é 700 quilômetros andando Só que lá em Gênesis, capítulo 27 Quando Isaac vai abençoar Jacó Pensando que é Esaú, Quatro bênçãos são liberadas A primeira delas é Que Deus lhe conceda o céu O orvalho A terra e a riqueza Levanta as mãos para cá você pode descansar, porque Deus nunca vai desamparar você. Você nunca vai ser uma, ter uma vida miserável. Você não precisa querer sustentar sua vida ao seu próprio esforço faça o seu melhor, mas com limite porque quem vai pôr comida na tua mesa não é a força do teu braço quem vai pôr comida na tua mesa é a presença de Deus você não está na mão do homem, eu quero declarar que Deus vai te conceder do céu orvalho e da terra a riqueza a tua mão será mais rápida do que a mão dos outros a sua cabeça vai ter mais criatividade do que a dos outros, eu quero declarar que Deus vai te dar esperteza você vai ver oportunidades onde poucos vêm. Você vai tirar o seu bom tesouro de terras desprezadas pelos outros. E você vai ser alguém que vai confundir muitas pessoas. Porque pessoas tentaram fazer o que você está fazendo e com eles não deu certo. Mas com você vai dar. Deus tem promessas para você. Sabe qual foi a segunda promessa que Isaac derramou sobre Jacó e que ele lembrou no sonho? Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Autoridade. Você não vai gritar, mas você vai ter autoridade. Levanta suas mãos. Você vai ter autoridade na sua fala. No timbre da tua voz, pessoas vão ouvir e vão respeitar. Você não vai ser um louco que fica gritando, causando escândalo. Mas onde você chegar, o respeito vai estar ali. Porque você representa o reino de Deus. Você não é uma porcaria. Você não é um lixo. A promessa de Deus para aqueles que recebem a bênção é. Eu te darei povos que se curvem diante de você. Ou seja, vão reconhecer que há autoridade na sua vida. A terceira bênção sabe qual é? Malditos sejam. Os que te amaldiçoarem. Levanta as mãos para cá. Não se vingue de ninguém. Porque aqueles que te amaldiçoarem. Comerão das suas próprias palavras. Não tem pense, não gaste um dia da sua vida, não gaste um minuto da sua vida tentando arquitetar nada contra ninguém, porque malditos serão os que te amaldiçoarem aquilo que lançarem contra você, eles mesmo viverão, não precisa quebrar tua agenda por causa de ninguém, levanta a mão, vamos aproveitar essas mãos levantadas, e a quarta bênção é, benditos aqueles que te abençoarem, aqueles que honrarem você, aqueles que investirem em você, vão saber que você é terra fértil E vão dizer, eu vou investir ainda mais Porque desde o dia que eu investi em você Desde o dia que eu comecei a andar com você A minha vida foi abençoada Você será um canal De vitória Aleluia Jacó termina 700 quilômetros e deita e quando ele levanta do deitar, ele é um homem transformado. Eu já tentei fazer muitas coisas, tentando ajudar a Deus, e eu me lasquei. E quando eu parei para dormir, as coisas fluíram. Eu comecei a ter só sonhos que ele estava no topo. Eu comecei a entender que Deus tem o poder de levar para Ele tudo o que me incomoda e trazer de volta o que me cura. Anjos subindo e descendo, subindo e descendo. Eu entendi que a vida cristã não é um elevador, a vida é cristã é uma escada. A cada culto eu subo um degrau. A cada culto eu estou mais forte, a cada palavra que eu ouço eu estou mais forte. A cada oração. Quem você é hoje? As pessoas chegam na igreja doentes, elas querem resolver os seus problemas rápido, mas na verdade você está doente porque você não para. Feche os olhos, pare, pare, pare agora. Esqueça o relógio, esqueça a pressão, esqueça as ameaças. Pare de fugir. Pare de se esconder. Pare de ignorar. Pare. Deus está esperando você parar para falar. Deus não vai entrar nessa bagunça que você criou. Você não cala a boca. Você não permite seus pensamentos pararem em um instante. Você é uma máquina. Uma máquina de reproduzir bobagem. Uma máquina de dizer coisas que só te destroem, você não para um segundo, faz questão de se torturar, faz questão de se judiar, e cada dia pior, cada dia mais sozinho, cada dia mais incompreendido pelas pessoas, cada dia mais certeza, de coisas que nunca deveria ter como base da vida, E Deus está esperando você cansar. Deus está esperando você... Dormir e ter sono. Porque... Abaixo... Desses entulhos que você permitiu cair em você. Abaixo desses entulhos que estão tentando sufocar tudo que Deus fez por você. Abaixo desses entulhos que fedem, que cheiram mal... Que estão destruindo a beleza da obra dele na sua vida Que estão destruindo o chamado Abaixo desses entulhos há um compromisso E esse compromisso ninguém vai matar, Jacó Eu dei a minha palavra que te abençoaria, meu filho Por mais mazelas que você tenha feito Se você me ouvir se você me ver no topo dos seus sonhos, se você entender que eu coloco anjos para restaurar você agora mesmo, se você aprender a subir degrau por degrau você vai perceber que eu estou contigo nesse lugar onde você está eu nunca tirei meus olhos de você, eu nunca te abandonei você não precisa se matar você não precisa se cortar você não precisa falar bobagem você não precisa fumar, você não precisa beber, você não precisa se prostituir, você só precisa deitar e deixar que eu cuide de você, e quando você despertar desse sono, você vai dar um grito para a vida e dizer: Eu estou livre, porque Deus está nesse lugar, e onde Deus está, ninguém pode impedir o agir dEle.